0: 今天呢是10月21号，好久不见了大家。北方的朋友都交取暖费了吗？已经一个多月没更新了，快不习惯了。那后边呢开始正常了。这段时间其实发生了很多事儿，暑假结束了，儿子呢上小学了，带他看了国漫之光《哪吒》，也给他安排了六小龄童版的《西游记》，连《中国机长》也看了。希望我们在童年印象这块能有一个频道。不过话说回来。孩子看得远没有你我八零后当年的兴奋，毕竟那个时候没有现在的他们这么见多识广，而且随着阅历的增长，也慢慢知道其实电视剧里很多情节和原著是不符的，而且真实的唐僧取经也不是原著里这个样子。一句话，我们被《西游记》骗了很多年。不过今天呢，我要讲的不是《西游记》。而是历史上唐僧的原型玄奘，因为只有你了解了他的一生，你才会由衷的发现神话里都是骗人的。看过电视剧的人都知道，唐僧是如来座下金蝉子转世，受观世音菩萨的点拨，去西天大雷音寺取真经。原来东土大唐流传的是小乘教法，而唐僧去天竺取的是大乘教法。大成和小成是佛教的不同分支，小成讲究度自己，而大成呢讲究度众生。你可以这么理解：小成呢是出租车，而大成呢是公共汽车。而历史上的玄奘呢，老家河南，本名陈一，小时候家境不好，早早的就看破了红尘，遁入空门。一抬头，这儿有一个庙，哦，寺庙，我要去烧一烧香。啊！求一个好兆头，心理平衡。往前走，可以。山门很大啊，蓝匾金字儿，嗯，一大块匾挂在正当中，写的什么呀？诈骗寺！哎，诈骗寺，有这寺吗？迈步往里边就走，真干进！哎，嗯，有和尚跟那念经呢，那香火挺旺。喜洋洋，暖洋洋，嗯，啊、灰太狼在里住着呢。那个时候呢，佛教很火。玄奘天赋不错，号称唐朝的点读机，什么佛经都能背过，所以呢，年纪轻轻就成了圈内当红的小鲜肉。但当时佛教圈很乱，主要是因为解释佛义的佛经，当年从大老远的印度传过来，中间不知道经过多少人的手，翻译的时候呢，谁都能插一嘴，倒数的佛经那是相当不准确，佛经翻译不准确。对别人来说呢是课外读物有问题，但对于玄奘来说那就是怀疑人生的问题。玄奘感觉到，哎呀，遇到瓶颈了。所以呢，支撑玄奘去印度的动力不是观音的灌输，而是正版的教科书。电视剧里呢，唐僧出发的时候，唐太宗先是结拜，再送金波白马通关文牒，看的电视机外边的观众朋友那是热泪盈眶啊。玉帝，请陛下，酒乃是僧家第一戒，贫僧自幼不会饮酒。啊，今日之行比他事不同，此乃送酒，只此一杯，以尽朕送别之意。陛下，这玉帝辞去，山遥路远，日久年深。玉帝，饮下这杯酒，宁爱本将一年土，莫恋他国万两金呐、啊。谢陛下，贫僧去了。玉帝，此去西天，几时才能回来？只需三年内便回上国。玉帝保重，陛下放心，贫僧告辞了。但事实是哪里来的什么通关文牒？玄奘是偷渡出去的好吗？这是因为大唐要和突厥干仗，所以呢唐太宗把门一关，命令谁都不准往西走。一个地方和尚怎么可能认识皇帝呢？当然是被无情拒签，理由很简单，瞎溜达什么？于是呢他就只能等。终于机会来了。城里发生双灾，他就混到难民队伍里跑出了长安。但是出长安只是第一步，想摆脱唐太宗的控制，那可是要走出整个大唐。尽管一路上是各种的闪躲，但是有点点背，走到哪儿呢都能被认出来。我觉得可能是因为大师发型的问题，这要是换了别人，早就剧终了。但是大师是有主角光环的，每一次被抓都有配角登场来推动剧情的发展。有些呢是他的粉丝，有些甚至是当地的一把手，还有一个外国人也说要帮助他逃跑，并愿意给玄奘当徒弟。那这个人叫石盘陀，长相复古，毛发旺盛。据说《西游记》里孙悟空的形象灵感呢就来自石盘陀。不过这个石盘陀呀，胆小。老担心被抓，副本还没打完就撂挑子跑路了。但好说歹说，也算是成功逃离了大唐的控制。哦，对了，玄奘离开大唐那年呢，是二十九岁。剧情到这儿，应该是各路妖怪轮番把唐僧狠狠地摁在地上摩擦，经历九九八十一难。然而实际上根本就没人陪他玩。刚逃出大唐的玄奘，一头栽进了沙漠副本，而这种副本一般有三个特点：没补给、没 NPC、没玩家。对于玄奘这种单排的新手玩家，基本呢就是噩梦难度。更倒霉催的是，把水壶还打翻了。对，一个人在沙漠里连水都没了，咋办呢？太棘手了。朋友们，这个时候呢，他耳边蹦出两个小人一个说去个劲儿，回家吧；另一个说，哎呀，来都来了，万一有空投呢？可想而知，大师的思想波动还是很厉害的。而接下来发生的一切，都会让你对“主角光环”这个词儿产生更深刻的理解。首先呢，为了正版教科书，他继续选择往西走。说来你可能不信，不喝水，居然硬生生扛了四天五夜。在他终于撑不住即将狗带的时候，前方出现了一片绿。没有人知道这股神秘的力量是什么力量，能让玄奘死里逃生。但从那以后，这股神秘力量便以他的名字来命名，并在今天影响着体育和电竞领域。这就是玄学，不好意思，这段呢是扯的。当然呢，也不是全程都没有人陪他玩。接下来，贵人出现了。一照今日之喜，不知陛下喜从何来？我身为女王，饱享荣华富贵，可是从没享受人间欢乐。今日，哥哥到此。真乃天赐良缘。来日哥哥登上宝座，我为王后，从此双宿双飞，这不是万千之喜吗？唉，哪有这么美的事儿啊？实际上呢，只有一个一心向佛的高昌国的国王，想把他留下来干活玄奘是谁？我在国际大都市长安都不待，我来你这儿，你脑子瓦特了？再说呢，我是一心想读佛经的人，能这么轻易放弃吗？幼稚！国王眼瞅着留不住，就威胁他：如果你不留下来，我就把他遣返回大唐。结果呢，玄奘根本就不吃这套，当场表态绝食。国王当时就吓蒙了。怎么说，玄奘也是一个公众人物啊！万一真饿死了怎么办？更可怕的是，如果被大唐知道自己的公民死在他这儿，这不是没事找事吗？于是国王呢，只能认怂，放玄奘西行，还给他配了一个豪华的保镖团和一笔路费，以表示敬意。有了随从，那这一路就好走得多了。虽然还经历了雪山、草原、强盗等等。总体说还是有惊无险，所以到这儿，你是不是以为玄奘终于完成剧情，带着一众人马抵达西天立地成佛呢？你想多了，一路上的随从死的死，跑的跑，最后只剩他自己了。在历经四年，走过了十几个国家以后，他终于到达了印度的那、呃、陀兰寺，啊、呃，不是那陀烂寺，啊，不是那烂陀寺。名字呢虽然拗口，但你不要小看它。这个寺呢，相当于佛教界的清华北大中科院。在这儿呢，玄奘遇到了一个叫戒贤的导师。你的梦想是什么？他跟着戒贤呢学习正版的佛经，解决了以前的疑惑。几年以后，又把当地很多佛经都带回了大唐。唐太宗虽然还记得偷渡那档子事儿，但一看他带了那么多的宝贝回来，不但没砍死他，还给他修了大雁塔，可以在里边安心地翻译佛经。往后余生，玄奘基本都在翻译佛经，力求把千辛万苦求来的真经传递给更多的人。所以说，玄奘的一生虽然没那么玄幻，但非常励志。那这种求真的精神呢，还是很值得活在商业社会的我们学习的。而且作为一个做珠宝的，这种体会呢是更深的。毕竟洗澡时候金链子飘起来，总归不是好现象啊。